0: Det finnes knapt noe mer målbart tegn på suksess enn en olympisk gullmedalje. Da er du tatt opp i det gode selskap, og med mindre du gjør noe kriminelt, blir du i det selskapet resten av livet. En egen olympiske drøm ble effektivt avsluttet i 11 Det skjedde på Bryns skole i Bærum på midten av 70-tallet. Det blir færre og færre foran meg den oppstilte rekna elever som har oppvokst med de riktige vitaminene. En etter en virker som de flyr over boken. Jeg kjenner hjertet Det er bare to igjen nå, før det er min tur. Det går alt for fort. Nå må Er jeg. jeg fester på boken foran meg. Løper alt jeg kan. Jeg vet ikke jeg er spesielt raskt. Jeg løper 60 meter på 12 sekunder, og det er vist ikke spesielt bra. Grasiøs hurtighet er ikke av de godene som blir mig tiltelt, men jeg satser alt. Et øyeblikk øynet jeg håper. Denne gangen kan det tenkes at det blir annerledes. Denne gangen svever jeg kanskje over boken, som noe vektløst. Kanskje til et anerkjennende smil fra en imponert gymlærer. Det blir ikke sånn. Ikke denne gangen heller. Jeg kjenner boken i skrittet. Jeg har kommet meg opp på den, men det er virkelig ikke mye lenger. Jeg sklir langsomt ned igjen på springbrettet. Det er helt stille blant de andre elevene. Litt visken, kanskje. Jeg begynner på den lange veien tilbake. Still meg opp til nytt forsøk. Får man det ikke til, er man pålagt å forsøke igjen. Resten av skolegangen. Hadde det enda vært slik, hadde man briljert i lengde, balkasting, svømming, klatring i tau, høyde hopp, eller i vintersport. Langren slalom. Bare en eneste ting. Men det var ikke slik. Den gangen var det deprimerende. Fordi jeg ville så gjerne. Jeg hadde jo sett på TV. Hvordan de sto nedover alpen i puddersnø og danset seg gjennom terrenget. Mitt første møte med kirkerubbakken endte opp med at jeg falt heisen på min første tur. Og mistet den energien som drog hele veien ned på egenhånd. Jeg måtte ta meg den andre skien og gå ned hele bakken. Min mor pleide å forklare at det finnes andre steder. Det finnes andre drømmer. Det virket ikke slik akkurat da, men det er noe av det viktigste noen har sagt til meg. I dag bor jeg sammen med en som syns mine manglende sportskvalifikasjoner er et av mine største fortrynn. Han vill låtsas ha frabett att jag säger att han ikke kommer över boken. Han likger att ting är korrekt. Han kommer icke en gång upp på den. Jag kommer aldrig till vinna en olympisk guldmedalj. Och jag lever väldigt bra med det. Jag är blitt en vuxen dame. Och det är någonting som är väldigt mycket grejer att förhålla sig till när man är 50 år än när man är 11. Inte allt är det men det ska jag komme tilbake til. Jeg heter Vibeke Itse, jeg er manusforfatter og filmregissør, og jeg har fått en ære å følge dere gjennom den neste timen. Ikke fordi paparatsen ligger og venter i buskene når jeg forlater mitt hjem om morgenen, men fordi jeg har laget en film som heter «Løvekvinnen», basert på Erik Fasnes Hansens roman fra 2006. Det ska handle om annerledeshet. Det ska handle om film. Og vi skal høre musik av store kunstnere, som jeg tror, utifra låttekster og det de har sagt i intervjuer. Og så har jeg erfart noen av de følelsene av ensomhet som løvekvinnen opplever. Här kommer Patti Smith. «Because the night belongs to lovers». Jeg har laget en film om en løvekvinne. Handlingen starter ut i 1912. I samme natt som moren dør blir Eva Ektander født i en liten norsk stationsby. Den lille piken er dekket av lysegult, fint tår over hele kroppen, også i ansiktet. Stasjonsmesterfaren Gustav reagerer med sorg over morens død og avvisning av sin nyfødte datter. Han mener hun ser ut som en gaupe, og vil gjemme henne bort. Men det er komplisert å gjemme bort en sensasjon hurdan blir det i relation och hurdan blir hennes liv Vi följer Eva Ekander från hon blev född i 1912 till 1936 i Norge och senare ut i Europa Filmen är en stor europeisk satsning Lövekvinnan har visat sig vara en historia om annledes sätt många känner sig igen i Vad är det som engagerar oss Kanske är det något detsamma som grep ett stort publikum där filmen om elefantmannen kom på 80-talet. Lika lite som man måste vara född med ett defigurerat ansikte för att forstå elefantmannen, är man inte nödvändigtvis att være född med hår över hela kroppen för att identifiera sig med lövekvinnan. För det som också kännetecknar Eva är den likhet hun har med alla andra människor. Bak en maska permanent anleddeset er Eva som alle andre barn. Hun ønsker seg venner, og mest av alt ønsker hun seg sin fars kjærlighet og accept. Hun blir aldrig ett offer, og hun ønsker seg et liv som voksen som hun kan føle sig hjemme i. Slik vi alle gjør, slik jeg også har gjort. Handlingen foregår for hundre år siden, men tar opp tidløse spørsmål. Hva er skjønnhet, og vad vil det si å være annerledes? Jeg tror de aller fleste har opplevd å føle seg utenfor. Jeg har definitivt følt meg rar. Jeg har fått høre at jeg er rar. Og jeg er sikker på at de aller fleste som sitter og lytter til dette programmet har kjent på et slags utenforskap. Noen i lengre perioder av sitt liv. kanske hela. Andre i kortere perioder. Enkelte bare i øyeblikk. Men jeg tror ikke man kan gå gjennom et helt liv uten å ha kjent på dette på en eller annen måte. musik er litt musikk fra to andre raringer som begge har kjent seg litt utenfor. Bob Dylan's låt i anne Grete Preuss oversettelse, fylt av min kjærlighet. Du hører på Sommer i P2, og jeg heter Vibeke Itse. Filmen om løvekvinnen er min viktigste til nå. Jeg er glad for å ha laget den i dag, ikke for 20 år siden. Historien har store visuelle muligheter. Vi har mer kunnskaper og teknologi nå til å gi historien det visuelle uttrykket den fortjener. Forfatteren har skapt karakterer som er enten har kjent eller er selv. Jeg har mer erfaring, og det har blitt lettere å by på seg selv. Det er en forutsetning for å med skuespillerne som skal gestalte rollene, og jeg har vært så heldig å få arbeide med de aller beste kreftene. Jeg var klar nå. Jeg er ikke med hår over hele kroppet, men jeg har fått høre en del opp igjennom som jeg har brukt som en slags inngang til følelsene jeg formidler. Her kommer ett lite utsøkt utvalg av ekskluderende utsang som har blitt mig til del. Hele livet har jeg fått høre at det er rar. Det kan gå lenge mellom hver gang, men det kommer med jevne mellomrom. I tenårene ville bestevennen min i barndommen plutselig ikke være sammen med meg lenger. Det spurt om hvorfor, svarte hun, de sier om dig at du er nørd. Jeg husker att jeg ikke forsto noen ting, men det hjelper jo ikke Var man oppfattet som nørd, så var man ute. Hvorfor er du så jævla tynn, har jeg hørt i alle mulige varianter hele livet. I tenårene elsket jeg å høre det. Det var jo selve målet, og ble til en spiseforstyrrelse som varte i tre år. Och jeg har fått høre at jeg er dum fordi jag tror på Gud. Selv om det ikke er så hyggelig å gå i selskap og få høre, hvorfor er du så jævla tynn? Så er det mest irriterende nå. Er noen for tykke, skal vi våkta oss for å si noe. Men er man ikke en rev til å legge på sig er det liksom fritt frem. Det såreste er faktisk å bli kritisert for at jeg tror på Gud. Jeg synes det er synd å bli mobbet for noe jeg er så glad for. Det kommer ikke til å forandre seg, uansett hva noen sier. Jeg har på Gud siden søndagsskolen, og kommer til å tro i morgen også. Jeg tenker ikke dårligere om noen fordi de ikke tror. Jeg bebreider ingen for at de tror på noe annet enn mig. Men min tro betyr mye for mig, Jeg går i kirken, min onkel er prest. Jeg har to prester blant mine nærvenner. Jeg vil bare ha tronen min i fred. Da er det selvfølgelig ikke så intelligent å gå ut på radio og snakke om det, men jeg har lyst til stå for det. Her kommer et vers av en salme, fremført av en annen trone. Jeg synes ikke han er dum. Faktisk er han et av de menneskene på denne planeten jeg beundrer mest. Jeg kommer til å savne han. Sangen ble fremført i South Carolinas senator Clementa Pinkneys begravelse, der han var hovedtaler. Det er ikke verdens beste lydkvalitet, det er ikke verdens beste mix, men det er USAs president Barack Obama. I forbindelse med arbeidet med filmen om Løvekvinden har jeg tenkt på forskjellen på å være annerledes for hundre år siden og i dag. Historien starter ut i en liten stasjonsby i Norge i 1912. Det var sparsomt med visuelle inntrykk. Ikke bare var man uten TV, mobil og internett, men også uten pressefoto. De færreste hadde sett landets statsminister. Det å bli født så annerledes i en stasjonsby var på den tiden dramatisk. Ikke bara får Eva, men også för hennes far den stoltå är i kjärre stationsmäster, få presten n av leger och apoteker ochpoteern, skoer och kantorn ja, får hele det lille samfunne. Ett mänske føtt med en mase anled ät var inte ett mindre än en sensation. Men den nådde nu dven de vis utlänger än i lokal I dag är välten förandret. Vi har exponer för alle mulje visuelllinttrek. Det som er litt undelig er at verden ikke har justert seg til dette med litt mer toleranse. For samtidig som vi vet mer om verden rundt oss, er kravet til å være perfekt blitt mye høyere. Ungdommen ligger våken om natten og lurer på hvordan det skal gå i skolegården dagen etter. De bekymrer seg for den minste ting. Og det følger oss videre i voksne alder. En gang var det for eksempel flott å bli eldre. Med viten og klokskap fulgte statusen. I dag fokuseres det mest på hvordan alder forandrer våre kropper. Selv vokste jeg opp på 78-tallet og er sjeleglad for at jeg fikk en barndom uten sosiale medier. Selv om jeg har kjent på følelsen av å bli satt utenfor, opplevde jeg aldri å stå mitt i ringen. For de som var så uheldige å bli mobbet den gangen, hadde da i det minste fri fra klokken tre om ettermiddagen til neste morgen klokken åtte. Nå er det hele døgnet, på sosiale medier, tekstmeldinger, Snapchat. Jeg forstår ikke hvordan de holder ut. Jeg har ikke barn selv, men om jeg hadde hatt det, og de opplevde å falle utenfor den definerte ramen for vad som er akseptert, ville jeg kanskje ha sagt at det finnes andre steder. Det finnes andre mennesker. Det går an å ha flere drømmer enn en. Jeg har forsøkt å si det til venners barn som har slitt.» Og i mellomtiden, mens man venter på å finne dette andre, och tränger en slags øyeblikkelig tilfredsstillelse, kan musik kanskje hjelpe. Det kan være en låt som er av den type musik som bare fyller hele kroppen, slik att man slutter å tenke så mye. Musik som är trøst, som man kan danse til, også om man er alene. Vi har forskjellige behov når vi velger musik som trøst. I noen sammenhenger är det en salme, i andre kan det være Bruce Springsteins Dancing in the Dark. En låt er deilig å sette på, så høyt at den fyller hele kroppen. Jag tror man trenger en god venn. Man trenger ikke tusen Facebook-venner, men man trenger en virkelig god venn. En man jeg känner godt ble veldig mobbet da han var liten en gang på begynnelsen av 70-tallet. Ordentlig, alvorlig. Hans mor har fortalt meg att hun til slutt var nødt til å overføre til en annen skole. Kvelden før han skulle begynne på den nye skolen, nå han i sengen og gråt. Han grudde sig for dette ukjente. Hva om samme skjebne møtte han der? I morgen, når du kommer hjem fra skolen, vil du ringe meg på kontoret og se si at du har fått en venn, sa moren til ham den kvelden. Att hun turte. I storefri neste dag kom en åtte år gammel gutt bort til min venn i skolgården. «Hei, jeg heter Marius. Skal vi være venner?» spurte han min venn. 43 år senere er de fremdeles beste venner. 3000 venner på Facebook vil aldri kunne erstatte Marius. Jeg blir alltid så rørt når jeg tenker på denne historien. Der sto den nye vennen som selve bevise på at det finnes et annet sted, og at mødre ofte får rett. Noen kjenner kanskje en enorm frihet på Vidda. For meg ligger det beste stedet å være annerledes, 5931 km unna, fordi det er nesten umulig å være speciell der. Det er så fjernt fra den norske stationsbyn i Løvekvinnen som man kan komme New York, The Melting Pot eller Smeltedigel. Her har alt verden har å by på av raringer en plass opp igjennom årene. Jeg kom til New York for å gå på filmskole i 1987, og en forelskelse til byen ble til en kjærlighet som aldri har forsvunnet. Mange opplever nok New York som mye annet enn men ikke no sted i verden har gjort mig lykkeligere. Jeg er litt som Pavlovs hund. Nå skal det ikke mer en lyden fra et yellow cab taxi tut til før jeg kjenner lykkerhusen. Jeg begynner kanskje ikke å sykle, men jeg kjenner en ubeskrivelig glede. Du hører på Sommer i peto, og jeg heter Vibeke Itse. I filmen om løvekvinnen står forholdet mellom far og datter centralt. Under forberedelsene til innspillingen snakket Rolf Laskård, som spiller stasjonsmesterfaren, og jeg en del om hvordan det måtte være å være far til et barn som løvekvinnen i 1912. Stasjonsmesteren er en stolt, ærekjær som har behov for å ha alt under kontroll, og som blir kastet ut i ett liv han ikke kunne forutse. Datteren ønsker sin fars kjærlighet og accept mest av alt. Slik alle barn ønsker sin fars kjærlighet. I stasjonsmesterleiligheten sitter de to ved hvert sitt bord, eller hver sin øy. Slik jeg også ser hele familien sitt med var sin mobil i dag. Når vi har vist filmen til ungdom, så har de blitt veldig engasjert av nettopp dette. Historien om løvekvinnen reiser far og datter med toget til Danmark for å delta på hudkongress. På togreisen opplever hun at stasjonsmesteren forvandles fullstendig fra en taus og streng far til no langt frire. De har en nærhet i samtalene og opplever København sammen. Det de to lykkeligste dagene i løvekvinnens Det var i New York jeg virkelig oppdaget min far. Jeg hadde ikke hatt noe dårlig forhold til han, men det hadde vært litt distansert i oppveksten. Han var høystrettsadvokat og jobbet mye. Den gangen gikk fedre med hatt. De pusset sine sko om morgenen før de gikk på kontoret. Når de kom hjem, sov de middag. Ikke en liten lur, men sånn inn på soverommet med lukket dør. Og da skulle vi være stille. Far og jeg snakket ikke så mye sammen. Og det var en tid da det ikke var noe som var så undlig i det. Under filmutdanningen i New York kom en far til byen i forbindelse med en rettssak. Vi skulle spise middag sammen på en argentinsk biffrestaurant jeg hadde foreslått. Jeg husker jeg var litt nervøs for om far skulle like den. Han likte teaterkaffeen på den tiden, og da var det liksom ferdig med den saken. Restauranten var helt tom da vi kom. Det lovte ikke så godt. Da vi gikk mange timer senere var den full. Vi hadde ikke merket det. For et sted inne der skjedde et lite mirakel. Vi fikk en samtale vi aldri hadde hatt før. Med en nærhet og fortrolighet vi heller aldri hadde hatt. Og det fortsatte neste dag. Og dagen etter det. Og årene etterpå. Vår relasjon var for alltid forandret. Det å ha vært skrevet mye musikk om New York- Jag har tenkt på vad som er den ultimate nyårklåta. Det er ikke så lett. Her kommer en av mine favoritter. Den siste direkte meldingen på att jeg er rar, fick jeg ikke for så lenge siden. Lenge nok til att det ble en replikk i filmen om løvekvinnen, men ikke så mye lenger enn det. Det var på kaffebaren jag går på om morgenen. Jeg satt med laptoppen og jobbet som jeg pleier. Jeg var vel sånn cirka halvveis ned i den dobbelte cappuccinoen med lettmelk. Melkeskommet hadde sunket sammen. Den flotte hjerteformasjonen skapt av espresso, lettmelk og en dyktig barista hadde gått i oppløsning da jeg plutselig hørte en av mine gode kafévenner si «Du er rar!» «Here we go again!» Jeg svarte ikke. Det ble en lang pause, før han føyde til, like alvorlig, men på en god måte. Jeg er rar, men på en god måte. Jeg tenkte meg om et øyeblikk før det slo meg. Er ikke det ganske kul da? Du hørte Billy Joel just the way you are. 21. august braker det løs. Filmen om løvekvinnen åpner filmfestivalen i Haugesund, og har premiere over hele landet 26. august. Den skal presenteres for presse og publikum. Kanske blir jeg skjøvet ut i kulen i et permanent utenforskap, in a galaxy far, far away, for å sitere åpningen av en kjent film. Hvem vet... Er jeg nervøs? Selvfølgelig. Har jeg vondt i magen? Selvfølgelig har jeg det. Jeg er kanskje ikke nørd, men jeg er ikke dust heller. Filmen er en stor samproduksjon mellom mange land. Det er en betydlig satsning, og den handler ikke om annen verdenskrig. Jeg har brukt fire år på den. Manuskriving, finansiering, opptak, etterarbeid. Men Uansett hva dommen blir når filmen kommer ut i slutten av august, angre ikke et sekund på det. Det er en fantastisk historie. Jeg vet med hånd på hjerte at jeg har gjort alt jeg kunne. Filmen har alltid gått foran. Jeg har gjort alt for å få dette til å bli en stor opplevelse for tilskolen. Mer kan Mer kan jeg ikke gjøre. Jeg vil avslutte med en hyllest til alle dere som elsker en som er annerledes, eller som føler seg som en. Alle som er aksepterende, tolererende, og som gir oss følelsen av at her er det en som vil fylle mig med kjærlighet. Den siste låten er en av mine favorittlåter. Den er fra en svart kvinne som ble født i 1944 i Memphis, Tennessee, og det skal ikke så mye fantasi til for å forstå at hun nok vet alt om må ikke passe inn fra begynnelsen Jeg takker for meg med The Queen of Soul, Aretha Franklin, «You make me feel like a natural woman».